0: Tudo
1: bom, beleza? Beleza, tá escutando direitinho?
0: Tô sim, tá me escutando também?
1: Também, também, tô te escutando. Prazer ter você aqui com a gente. Vamos, vou, vou, é vou abrir já já para você se apresentar aqui para o pessoal. E eu tava dizendo que essa essa live é uma live que vai ser um pouco diferente para um perfil é, jurídico como é o nosso, né? Que o nosso foco principal é estudar o direito notarial e registral. Mas eu achei bem interessante a ideia da gente, da gente vir aqui conversar um pouquinho sobre esse tema que nós já trabalhamos no coaching notarial e registral, que é o Criando a Conquista, né? E, e é, é algo que eu acredito muito. Eu acho que hoje em dia, é, cada vez mais as pessoas estão atentas ao fato de que você, para você alcançar alguns objetivos na sua vida, você não pode especificamente estar é, observando somente aquilo que você almeja. A ideia é sempre você criar um ambiente favorável, incorporando é, é, aí uma série de coisas à tua rotina. E eu acho que você tem, com, com o teu conhecimento, você tem muito a agregar para o pessoal que nos acompanha. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse aqui provavelmente alguns já devem ter visto eu repostando alguma coisa tua, mas se apresenta aí para pessoal para que é, eles saibam com quem eles estão falando.
0: Maravilha. Bom, Arthur, obrigado né, pela, pelo convite. Para mim, eu, como eu falei quando eu dei a aula lá para vocês, é um público totalmente diferente, que eu estou habituado a falar, né? que são profissionais da saúde. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é é muito interessante, porque, na verdade, eu falo para... Para as pessoas. E o que eu falo que é normalmente direcionado para as pessoas é, da saúde acaba servindo para todo mundo. né? Para o cara que quer um cartório, para o profissional que cuida de uma pessoa, ou um estudante. Então, isso foi muito legal, esse desafio muito. que você me deu os meses atrás. Foi, foi muito. Para mim, foi incrível, assim, muito legal. Bom, eu sou o Jorge, né? O pessoal me conhece por Jorge Arantes. Eu sou formado em fisioterapia e quiropraxia. Né? Atuo, atuo como quiropraxista. E é muito interessante que... Eu posso começar, Arthur, a falar pode, nessa minha pode. apresentação? Opa, por favor, por favor. <risos> eu sei que você Falou. gosta de
1: falar, então já pode emendar.
0: <risos> é porque você vai ficar quiropraxista, né? Já fugiu tudo, da mas oh, mas é um... O Arthur tá louco, tá trazendo um quiropraxista aqui. <risos> da coluna do pessoal. Exato, exato.
1: Cuida da minha coluna. Quem, quem estiver na região do Alto do Tietê e o homem tá expandindo pro Brasil inteiro, ele cuida muito bem de colunas. Cuida da minha, inclusive. Legal.
0: Bom, é, quando eu comecei a, a estudar a quiropraxia e a fisioterapia, eu... Na faculdade a gente aprende coisas muito mecânicas, né? De uma forma muito materialista, muito newtoniana ainda, né? E isso é legal, porque tem o um embasamento científico, tem muita coisa, mas aquilo não respondia algumas coisas que eu ia que eu via na minha vida, né? Então, eu aprendi lá que eu punha um osso no lugar, por exemplo, né? Ah, o um osso aqui desalinhado, a gente alinha esse osso para melhorar a mobilidade, melhorar a dor. E, de fato, a gente vê isso. Mas, na minha prática, eu via que tinha algo a mais acontecendo. Caramba, aquela pessoa que era fechada demais, de repente, estava mais extrovertida, ou as pessoas que ela tava, Ah, cara, você acha que não tem nada a ver, mas eu vim aqui com essa dor lombar e agora parece que o intestino está funcionando melhor ou sei lá, minha relação com a minha família está melhor. Coisas assim, que não tem nada a ver com por no lugar, correto? Que é o que eu aprendi correto. na faculdade. Isso fez eu querer estudar mais sobre por que, que aquilo acontecia. né Eu fui indo para um, uma visão mais vitalista, de vida mesmo, de filosofia de vida e de filosofia dentro da área da saúde. E aí que eu comecei a me interessar por física quântica, e comecei a me interessar por esses outros assuntos, que foi onde você chegou a me convidar para falar um pouquinho aí hoje com vocês. Não vou falar de quimopraxia, vou falar... É, sim, sim. só foi o um meio para chegar nisso.
1: Sim, cara, e legal. Olha como é interessante. Eu estava ouvindo atentamente o que você estava falando, e é muito legal que uma das conclusões que você chegou, você está falando que você viu que no teu trabalho as coisas eram um pouco mais do que mexer em ossos. Se afirmou isso agora há, há pouco tempo. E, e eu acredito, trazendo a coisa para o nosso contexto, e olha como as coisas são interligadas. Sem a gente... Em tese você olha um mundo do direito, e pessoal, é, tem uma pessoa falando aqui que está travando, se quiser dar um retorno para a gente. Eu estou vendo o Jorge bem e ouvindo bem também. Não sei se... É, tá vendo... é, para mim está tudo bem. Uh, redes sociais esses dias estão um pouco confusas, né? Mas vamos lá, a gente vai tentar é. fazer Mas uh, é, eu, eu falo que é bem legal Porque em, em tese você olha Sei lá, você vai olhar quiropraxi direito Você vai falar, caramba, meu, não tem nada a ver Uma coisa com a outra E, e veja que da mesma maneira que você enxergou Que é, é, o teu trabalho ia além De consertar ossos vamos assim dizer, arrumar ossos, veja que eu sou um leigo, eu, eu, eu acho e eu tenho certeza que a pessoa que quer ser bem aprovada num concurso público, e aí o meu foco é o concurso para cartório, mas aí eu estou falando para qualquer concurso público, a aprovação dela Está muito, mas muito distante de estar concentrada somente no conhecimento jurídico, que seria a essência dessa... dessa, dessa... Osso é osso só, beleza. O é que vai prestar concurso, ele tem que saber direito, mas a, a coisa vai além disso. E eu, hoje apesar de, de, eu tenho certeza que não parece, mas eu já atuo há 15 anos com a minha profissão e eu, eu vejo muitas coisas, eu vivi muitas coisas, eu prestei muitos concursos e hoje eu auxilio muitas pessoas prestando concurso público. Uh, eu vejo, Jorge, que às vezes você tem um cara que é muito bom juridicamente, mas esse cara não cuida de absolutamente nada do que eu chamo de extra jurídico. E esse cara provavelmente ele não vai ter sucesso na empreitada dele. Ao passo que uma pessoa que talvez não tão privilegiada intelectualmente no aspecto jurídico, tá? eu tô ficando... porque eu acho Sim. que o intelecto ele é bem global, mas pensando juridicamente, você pode ter um cara que não seja tão uh, 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 avantajado, assim, vamos dizer, intelectualmente, e esse cara ele pode ter um desempenho muito melhor se ele se atentar a certos fatores que aquele camarada muito bom no direito não se atenta, e eu acho que aí é, é, é bem o, o link, o momento da gente fazer essa, essa interface entre, entre o que a gente está conversando, porque de fato, para você conseguir sucesso naquilo que você quer na sua vida, você tem que entender que certamente com uma plena, com uma certeza absoluta, você vai ter que caminhar é, é, em um terreno um pouquinho mais amplo do que aquele que você vislumbra no teu campo de visão é, mais próximo. Né? Então, qual que é o meu campo de visão mais próximo ao concurso? Ah, eu tenho que estudar só direito? Não. Se você ficar só no direito, você não vai se dar bem. Você tem a certeza disso. E eu acho que aí é um, é um campo legal para a gente explorar nessa conversa aqui com você.
0: Com certeza. Não, e isso que você falou, eu fui professor universitário por oito anos. E, e era nítido. O, os melhores quiropraxistas que a gente formou enquanto professor, não eram não é uma regra, mas não eram os alunos nota 10 o cara que só tirava 10 o cara avantajado intelectualmente falando
1: uhum. era
0: o cara o quê ele tinha algo a mais, não era só o, o a nota 10 né? ele gostava daquilo eu falo uma coisa eu tenho um amigo que que a gente sempre fica filosofando aí sobre profissionais da quiropraxia e tal, até coisas da vida. Tem que tocar o sininho. Tem um sininho dentro da gente que às vezes toca. Então, quando que o quiropraxista, vou falar no caso né, da minha área, o cara é fodido, o cara fica bom. Quando aquilo tocou ele, algum, alguma faceta da quiropraxia entrou nele e falou, caralho, é isso que eu quero para minha vida. E eu tenho a impressão que o cara, para conquistar um cartório, para conquistar alguma coisa, ele tem que ter esse sininho tocando, tipo, é isso que eu quero, cara. É isso aqui que vai fazer eu estudar, essa atenção, querer passar. Tem alguma coisa tem que tocar nesse cara para de fato, ele conseguir não simplesmente meter a cara no computador e ficar ali só estudando só estudando enquanto eu tenho impressão falando da Sim. minha área se se toca o sucesso não chega né e no Sim. caso o sucesso é a conquista do cartório é, eu acho que tem que ter essa essa coisinha tem que ter. aí. não tem sei o tal que é cara
1: é, olha é, você sabe que ontem a gente ontem eu fiz uma live aqui com o Gustavo o Gustavo é um é um, é um hoje um oficial de registro de imóveis que foi juiz de direito e a gente conversava um pouco eu trouxe o Gustavo aqui para conversar com a gente sobre a transição da profissão dele ele mudar de, de juiz para oficial de registro que é uma transição que muita gente quer uh, e, e a gente conversava que muita gente procura quando 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 você fala em cartório o que muita gente o que bate no, no, no na mente de muita pessoa de muitas pessoas é o financeiro né o cara acha que ele vai para um cartório e que ele, entre aspas aí, como costumavam dizer na minha cidade de natal lá em Itápolis, ele vai amarrar o burro na sombra, ele não vai ter mais que trabalhar, ele não vai ter que fazer nada, e a gente até conversava sobre essa realidade que não, não é verdadeira hoje, você, você tem cartórios bons, mas você tem uma grande parte dos cartórios que remuneram os profissionais que lá estão, é, simplesmente como outra profissão jurídica qualquer. Não tem nada de, de exagerado, nada de muito diferente. E, e, eu, e a gente até conversava um pouco sobre o que, nos, o que nos faz brilhar os olhos na profissão. A nossa profissão é uma profissão que você lida muito com o público. Né? Então, quando você, você tem que entender que se você não gosta de trabalhar com pessoas, você pode ir para outra área. Por quê? Porque você vai é, é, trabalhar gerindo uma equipe, e a tua equipe vai trabalhar com o público, você tá tateando pessoas o tempo inteiro. Você pega um momento como esse que a gente tá vivendo agora, essa história de coronavírus, parece que dá pavor, né, você ver seres humanos, ninguém quer chegar perto de ninguém, ninguém quer falar com ninguém, é muito, muito louco, né? É álcool e tudo, você, você, você viu alguém a 100 metros de distância, você tá passando álcool gel na mão, né, tá, enfim, ninguém quer falar mais com ninguém. E a pessoa tem que entender que se você gosta, se você quer esse tabelião e oficial, um dos pressupostos é você é, é, entender que você tem que gostar de tatear pessoas. Mas aí é óbvio que esse sininho que você está dizendo e que eu acredito muito, ele vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Eu, eu uma coisa que me anima muito, que sempre me estimula, porque a gente tem Todo mundo na vida tem seus dias bons, seus dias ruins. Uh, esse, a, gente, a gente tocou no assunto desse momento que estamos passando agora, né? É um, momento, é um momento duro, porque às vezes é normal você acordar meio desanimado, meio desestimulado, porque tua rotina está tá diferente, você está enfrentando dificuldades né, que não são poucas. Quem, a gente, você, como eu, é um empresário. E a gente sabe bem o que isso significa, né? Esse, o que esse fechamento significa na nossa rotina, na rotina da, na, na, nas nossas vidas. Mas eu gosto sempre de pensar que o meu trabalho é um trabalho que auxilia as pessoas a realizarem coisas boas nas vidas delas. Então, que nem você vai lá num cartório, em tese a pessoa só vê o papel, o carimbo, e fica falando naquela história do papel e do carimbo. Mas eu, eu sei que o trabalho que a gente faz lá e ele vai muito além dessa questão do carimbo, do papel, e, e para mim é, é motivo de muita satisfação saber que cada pessoa que entra lá, é, ainda que a gente negue a prática do serviço, porque às vezes você ajuda as pessoas negando a prática de um serviço, é, para mim é algo que me traz muita satisfação é esse ajudar as pessoas, é saber que o meu trabalho está auxiliando a vida das pessoas. E, e eu acho que o, o, a pessoa que está estudando para um concurso público, para um concurso público para cartório ou para qualquer concurso público, ela tem que ter é, é, dois pontos de, duas coisas que devem norteá-la. É óbvio que a, 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 o retorno pessoal que a pessoa vai ter com aquela profissão é, vai ser muito bom né? você poder dar, um, dar uma vida bacana para sua família, viver uma boa vida, isso tudo é muito bom. Mas ao lado disso, você tem que encontrar um, um, um algo mais que seja o teu combustível para tempos como os atuais. Porque a pessoa sempre acha, não, vai estar tá sempre tudo bem, está tudo tranquilo, mas a vida vai apresentando para a gente algumas situações e se a gente não tem esse sininho bem instalado na nossa mente, você, simplesmente você deixa de ter vontade de fazer as coisas, você se entristece, talvez você caia num processo depressivo ou algo nessa linha, porque dinheiro só, essa satisfação financeira, ela não vai é, 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 saciar todas as necessidades daquela pessoa como, como ser humano. É esse algo a mais, que a pessoa tem que entender, né? E que eu acho que é muito produtivo para trazer resultados também.
0: E tem a ver com missão, propósito, né? Por exemplo, no, no, no dia que você não tá assim, e tem dia que eu não tô assim, eu amo estar no consultório, 99% dos dias. Mas aquele dia que eu não tô, que eu acordo, caraca, 40 pessoas para atender hoje, tô com uma dorzinha, <risos> aquele cara vai, tá aquela. Aquilo parece que é, é pouco. Na hora que você... Opa, mas por que, que eu estou indo? Tem algo maior? Eu não estou indo lá só para instalar a coluna ou só para ganhar dinheiro ou só para... Tem, tem um propósito maior que vai muito além de todas essas coisas que é o fininho, talvez. Eu lembro até na aula que, que, eu, que eu gravei para o curso. Uhum. É, eu, eu fiz algumas perguntas. Né? Sim. Por que você quer ser tabelião? É, eu deixei essas perguntas para as pessoas pensarem: o que que isso muda na sua vida, na vida da pessoa? É, o, que que é, o que que isso muda para os outros? Que diferença faz você estar no um para o mundo? São perguntas filosóficas demais a pensar, mas se todo dia a gente pensar por que, que a gente está fazendo aquilo, por que, que eu faço quiropraxia da forma que eu faço? Né? É só uma quiropraxia? Pô, a gente está falando de 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas do mundo. Eu consigo atender 40 pessoas por dia. Eu falo em mudar o mundo, o cara é louco. É mas louco. Tem, né, tem. Tem uma consciência que é formada ali, que aquelas 40 Sim. pessoas vão levar para outros lugares. E é, a, a missão ela se expande de uma forma maravilhosa. Né, como acontece no cartório. É, a, a, eu venho de uma família que sempre trabalhou em cartório. E cartório de protestas, aqui de Mogi. Eu nunca consegui enxergar a beleza. Olha que loucura. Aliás,
1: prote protesto, você fala a palavra, já dá calafrio na pessoa. Falar, é. Onde, é que você vai encontrar, onde é que você vai encontrar beleza no protesto? né? Essa porca, só serve
0: pra cobrar consegui. o outros. Eu nunca consegui, cara. Eu nunca tive. Minha família toda fazendo parte lá. Eu nunca fui nem estagiário. Eu nunca tive a menor vontade de estar dentro do cartório. Olha que loucura. E eu sempre tive isso, entendimento, que o cartório não assim, um preconceito interno. Sim, mas,
1: mas é normal, é normal, gente, as pessoas Sim. vivem com isso. É, é, a, 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 a pessoa quando enxerga o cartório, normalmente ela não enxerga o que está... O, o próprio protesto que a gente brincou agora, a beleza do cartório do protesto, eu acho, pensando de uma maneira mais... É, é, global, assim, vamos dizer, você está ajudando as pessoas a regularem as relações financeiras das vidas delas, porque é uma maneira... Seria muito bom, né, Jorge, por exemplo, se todo mundo pagasse aquilo que deve voluntariamente. Seria um mundo lindo. É um mundo real? Não é. Então a beleza do protesto talvez esteja aí. Ela é um regulador da vida econômica e financeira das pessoas, porque é, é, se não fosse essa, essa ferramenta, talvez a gente vivesse num mundo de calote, se bem que o mundo atualmente está tá bem para isso, né, porque ninguém está ninguém ninguém tá trabalhando e não tem dinheiro para nada, né, mas... Eu recebi
0: um eu recebi um papel, um negocinho no, no WhatsApp falando live sobre origami e com boletos. <risos> Tá dando o boleto é é ótimo
1: porque é o que você vai fazer com o boleto. Mas, é, é, mas a, a questão é que você tem que... No, nos, nos lugares mais improváveis, você vai ter que encontrar. E pensando, hoje, hoje uma parte muito forte do nosso público são pessoas que se preparam para os concursos para cartórios. Normalmente, Jorge, o, que eu, o, o ponto que eu mais... É, é, mas converso com os alunos, com as pessoas que me procuram aí para pedir orientação. Eu até vi que alguns dos meus alunos passaram por aqui já, acenaram, mandaram tchauzinho, a gente não está falando. Obrigado aí por quem está aqui com a gente. Aliás, quem estiver aqui com a gente e quiser ajudar no compartilhamento dessa live, tem um, um negocinho que é tipo um aviãozinho aqui embaixo que você pode apertar e compartilhar para convidar os seus contatos para assistirem ou agora, ou na repetição depois, que a live vai ficar disponível. É, mas o pessoal sempre me pergunta o seguinte, fala, pô, eu, eu vejo muito o estudante, o cara que estuda para o concurso para cartório, ele, ou para, vamos falar no concurso para cartório, mas essa é uma máxima que acontece entre os estudantes. O cara, ele se queixa muito da rotina dele. Então, ele está sempre se queixando, sempre se queixando, do, é, é, da, das dificuldades Ai, nossa Eu, eu, eu passo o dia estudando Com aquela cara, sabe aquela cara de sofrida Assim, ai, eu passo o dia Estou É, o Océlio Vida É o Coyote, né? o Harry Coyote lá Que falava o Océlio <risos> Aí o cara tem que estudar num sábado Ou num domingo, ele fica com aquele chororô E ele fala Ai, meu Deus, que sofrência Está todo mundo se divertindo Meus amigos estão indo para o bar os meus amigos estão indo para balada, os caras estão indo viajar. E eu sempre falo assim, eu falo, olha, você tem, você pode dar dois, é, 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 você tem dois modos de enxergar essa situação do camarada que está estudando. A primeira é essa, ah, está tudo muito sofrido, está tudo muito ruim, mas eu sempre gostei, e eu, quando eu estudava, eu estudei é, sem trabalhar dos meus 22 aos meus 24 anos de idade. Aí, com 24 para 25 ali, foi quando eu passei e me mudei para Campos do Jordão e eu, eu já passei a conciliar trabalho com estudo, que Campos foi o lugar do meu primeiro cartório. Eu sempre procurei ver o eu poder estudar como um privilégio, porque eu falava, olha, que bom que eu tenho condição de só estudar, ponto número um. O ponto número dois, eu sempre ficava pensando o seguinte, eu falava, tudo bem, eu estou perdendo alguma coisa agora eu posso estar tá perdendo alguma coisa agora, mas eu sempre enxerguei a vida de uma maneira não tão imediatista. Eu sempre tive esse negócio de olhar para frente, sabe, Jorge? E aí eu falava o seguinte, eu falava, cara, eu, talvez eu esteja perdendo alguma coisa, talvez, talvez eu esteja claro. perdendo alguma coisa agora, mas lá na frente, é, isso vai fazer diferença. E hoje, quando eu olho, eu, eu não vou nem... Eu, eu não sou um cara de traçar comparativo da minha vida. Ah, eu, não vou, eu não vou comparar a minha vida com os meus colegas de universidade, por exemplo, que iam para a festa, tá? Mas eu vou olhar para o que eu tenho, para o que eu conquistei em termos pessoais e profissionais hoje é, é, nesse momento Eu estou muito feliz Eu, eu olho para isso com, muito, com muita satisfação E com muito orgulho Então, pra, eu acho que para quem está assistindo a gente e fica com essa dificuldade Eu sempre falo o seguinte olha Você vai ter, de fato, que abrir mão um pouquinho De algumas coisas Para alcançar um objetivo maior Mas se você colocar na tua mente é, Todas as coisas boas Que você vai ter em decorrência disso, eu acho que o processo fica muito mais fácil de ser digerido. E é isso que eu noto que não, não existe muito hoje em dia, porque a gente vive um imediatismo muito grande. As pessoas querem tudo para ontem. E aí é óbvio, né? Se você, se você for olhar o, o prazer imediato, é muito é. mais gostoso, talvez. Aí é muito pessoal, né? Mas talvez seja muito mais gostoso você ir para uma festa do que você ficar estudando Direito Notarial e Registral. Então, essa questão do ponto de vista, eu acho que faz muito sentido para a gente tentar tornar essa tarefa um pouco mais prazerosa. E isso faz toda... Quando a gente fala em aprovação, faz toda a diferença, faz total diferença.
0: E, às vezes, Arthur, até tem um equilíbrio. Né? Eu, eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo, e trabalhava à tarde. Uma em Mogi, à noite. Uma em São Paulo, de manhã. E, e trabalhava à tarde. Eu me dava o, o privilégio de uma vez, durante a semana, ir num barzinho. Eu gostava de jogar pôquer. Pegar uma noite e jogar um pôquer. Meus amigos ficavam até seis da manhã. Eu não conseguia, porque quatro e meia, o ônibus saía para São Paulo. Então, eu tinha que sair antes. Mas eu me dava o, o luxo de, uma vez por semana, ali cada 15 dias, fazer final de semana eu sair e tomar uma cervejinha com seus amigos então, cada pessoa acha um equilíbrio o que não pode é ser uma prisão né poxa, perdi tanto tempo não, vai curtindo, dá pra curtir claro. né, eu acho que caminho do meio é um caminho muito legal né? um o caminho nem do lado direito nem do lado esquerdo né vamos no meio aqui, tem hora que eu tô ali mais nos estudos, concentrado chatão, lado esquerdo do sério, sei lá eu, pra hora, eu tô lá, mas de boa, relaxado, dane-se, mas do outro lado do cérebro. Né? O lado mais no... legal.
1: Que é o lado mais legal. <risos> Você sabe que eu sempre falo, esse é um ponto bacana que a gente até... Eu tenho, tenho uma aula no, no programa, no projeto do coaching notarial registral, que a gente dedica somente a falar os hábitos aí que, que, eu, que eu acho interessantes da pessoa seguir. E eu falo muito nessa questão do que eu chamo de lazer saudável. Então, assim... Você quer, é, por exemplo, você quer prestar concurso? Pô, legal. Você vai prestar concurso. Você pode ter uma uma rotina de festas contínuas e tal. Não dá, não adianta, porque faz até é até ruim para a memória, né? E, e uhum. ó, ó, a Iandra, Jorge, olha que é uma das nossas alunas lá no coaching. Ela falou que adorou a sua participação e muita gente tem gostado do, do seu material lá, tem elogiado bastante. Isso é legal, legal, obrigado. Para para quem trabalha com transmissão receber esse retorno, né? Acho que deu uma falha, acho que deu uma falhadinha aqui, é, para que... voltou, né? Para quem, para quem trabalha, é, é muito gostoso a gente receber esse retorno, né? E, 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 eu, e, eu, e eu sempre falo muito nessa questão do lazer saudável, que é algo que a gente deve é, deve tentar prestigiar, porque ninguém vive bem nesse negócio é como você falou o meio do caminho é sempre o mais é, é, é o mais interessante porque você só tem que entender aquilo que eu, é o que eu costumo sempre falar não adianta você achar que vai entrar numa missão de ser aprovado num concurso público e que você vai sair para festa todo dia não dá mas você pode ir num barzinho com os teus amigos uma vez por semana você pode de repente ir a um cinema você pode desenvolver o seu lado espiritual que eu sei que é um negócio que você acredita também que eu acho que tem muito valor. Eu sempre falo o seguinte, eu não, eu não quero te induzir a ter religião nenhuma. Mas não. eu quero te dizer que você tem, você tem que ter total consciência que a espiritualidade é fundamental para você conseguir êxito no que quer que você vá fazer na tua vida. Então não dá para você achar que, ah não, eu vou, eu vou me dedicar só ao material aqui e descuidar do resto. A coisa não vai funcionar não. desse jeito. Então, é, é, é muito importante as pessoas entenderem isso, porque é, você não tem que viver numa sofrência constante nesse momento de estudo, mas você tem que entender também a responsabilidade daquilo que você se propôs a fazer. Eu lembro uma coisa que isso daí você deve ter, ter visto também, e a gente vê muito, né? Aquele cara que só fica reclamando que a coisa não dá certo para ele, ah, nossa, eu não passo nunca... Ah, o concurso é um jogo de cartas marcadas, porque só passa o fulano, só passa o beltrano. Mas ele não... Normalmente, esse reclamão, ele é o que menos faz. Ele não faz nada para mudar a vida dele. Ele fica só reclamando, se queixando das coisas da vida e ele não mexe uma agulha para poder mudar a realidade dele. Então, é, é, eu, eu acho que a gente tem que ser, nesses momentos que a gente se propõe a um projeto como um concurso público que é algo duro, você tem que ser coerente com aquilo que você quer. Essa palavra coerência sempre me encanta muito, porque é, ela não quer dizer que você tenha que abrir mão de tudo, mas ela quer, ela dá a entender que você tem que buscar é, mecânicas para te levarem naquele lugar que você quer, senão não adianta nada, né você não vai conseguir é, 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 aquilo que você quer de maneira descompromissada.
0: Arthur, esse cara que fica falando né, que ele nunca consegue, tudo não dá certo. A, hoje a ciência prova que a realidade nossa é uma possibilidade que existe. As possibilidades são infinitas. Só que a, 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 as possibilidades estão num campo de consciência, uma coisa extra material. Né? E às vezes o cara ele acredita tanto que ele não vai passar que ele é do fundo do coração dele. Ele, Sim. ah, eu sou um azarado, eu acordo para a esquerda, eu não sei o que, tal, tá, tal. Tá. Então, ele cria essa realidade, essa possibilidade que poderia ser o contrário. Se você é verdade no coração diz isso, a ciência provou já cientificamente. Sim. Que ele, ele mesmo fica se sabotando. Então, ele não estuda direito. falar ah, vou estudar tudo isso. Vou ler, vai, mas não vou estudar. Pô, não vou passar. Ele... ele ele já criou uma verdade tão verdadeira Sim. dentro das infinitas possibilidades que ele poderia pensar, que ele já criou o próprio fracasso. Verdade. Então, esse cara, né, criando a conquista é criando o fracasso, né? Ele mesmo já criou isso, que é uma das coisas que a gente falou na aula, né, que a gente discutindo hoje aqui. E e é muito e dar normal
1: da mesma maneira que você tendo uma postura bacana você caminha ao encontro daquilo que você quer, é, se você inverte o jogo você vai cada vez mais se afastar dos seus objetivos.
0: Exatamente. Exatamente. Por isso que o
1: chorão, o chorão é uma figura complexa, né? Porque ele fica reclamando e ele não percebe que o reclamar dele é a a, a maior fonte de insucesso que ele pode ter.
0: É, é o, é o é. da pena, né? Eu, eu, eu quando sei. era, quando eu era adolescente, é, eu passei por um processo, né? mais escola doente e tal, e, e adolescente aproveita de todas as situações, né? Sim. Então, eu né, me fiz de coitado nessa época, tinha 13 anos. Uhum. E aí comecei a fazer bagunça na escola, tal, algumas coisas assim. Aí um dia meu pai chegou pra ele e falou, Pô, filho, coitado de você, né, cara? O pessoal tá com dó de você você tá fazendo, tá aproveitando aí, fazendo bagulho. Mas falou de um jeito muito amoroso, sabe? É. Falei, puta, pai, não é verdade, né? Não é fácil, né? tal. Tipo, eu entrei no jogo dele. Falei assim, cara, o pior sentimento que você pode ter por você e outra pessoa pode ter por você é pena. É dó. Nossa,
1: verdade. Puta, eu
0: comprei, bem, cara, ouvir isso. Foi uma facada, assim. Valeu muito mais um tapa. Com certeza, ele não levantou a voz, cara. Falou assim, dia seguinte, cara. Opa, calma aí, não quero mais que ninguém tenha dó de mim. perda deixa eu levar a vida a sério aqui. Sim. O negócio é, é diferente.
1: Mas é. você sabe que os, 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 maiores, os, os, os tapos entre aspas, tapas mais doloridas não são aqueles com dor, né? São esses perfis aí que você relata não. agora, né? De você, se, da, da sua consciência, ser aberta por alguém que tem é, sabedoria e experiência para tá. compartilhar, não é verdade? Eu acho que Oi? É, ali, aliás, ó, falar em conselho a gente está dando alguns aqui, né? Você falou no da Atena eu tenho sempre falado para o pessoal que me perguntar Arthur, me dá algum tipo de conselho para eu estudar, para eu não perder meu foco no momento atual. Foge de televisão e de programas análogos ao da Atena, né? que o cara só fica ouvindo. Ah, eu não sei quantos morreram, não sei quantos estão contaminados. É só bobagem que a gente ouve. Então, fica longe disso para que você tenha condição de evoluir, porque ninguém, ninguém consegue se concentrar em meio a tanta notícia ruim. Mas, Jorge, caminhando para uma reta final aqui do nosso, do nosso bate-papo, que foi muito legal, a gente vai repetir com certeza em outras ocasiões, porque as pessoas gostam, é, eu sempre tenho retornos muito bons do, do, é, da, desse perfil de assunto que a gente está discutindo aqui hoje. A gente intitulou esse, esse vídeo, essa transmissão de Criando a Conquista. Na sua opinião, se você pudesse escolher uma, um fator que fosse determinante para a pessoa criar uma conquista na vida dele? A gente sabe que são vários, mas colocando numa ordem de importância. Qual fator você deixaria aí como número um para que a pessoa consiga criar uma conquista positiva na vida dela? E, consequentemente, seja, pode ser o um concurso aqui para o nosso pessoal, mas para quem tiver com outras intenções. O que, que você deixa de recado aí para essa turma?
0: Oh, Arthur, eu posso perder uns minutinhos para falar aqui?
1: Pode, com certeza. Então, com certeza. Vários.
0: Tem uma coisa que eu acho que, que fica de dica, uma palavra que, que faz toda a diferença para a pessoa conquistar qualquer coisa na vida. Que chama conexão. A, a conexão, ela, ela tem várias formas de ela acontecer. Né? É... A gente pode estar conectado com a gente mesmo, que é algo super importante. A gente pode estar conectado com algo a mais, que é onde cria todas as coisas. Porque tem, tem uma coisa, Arthur, que eu acho importante é, a gente falar para todo mundo. A gente é criado, o ser humano, ou tudo, é criado de cima para baixo. A causa de vida, a causa da gente existir, ela não é ascendente, como é, a... A gente é educado. Né? Tem as micropartículas que vai se juntando, juntando, juntando e forma o, o, o ser humano e forma o planeta e forma as galáxias. É o contrário. Ela é descendente. Tem algo que vem lá de cima e forma o ser humano, e forma as moléculas, e forma todo o planeta. Se a gente é formado desse todo, e a gente físico é formado desse todo, e não o contrário, de pequenas partículas, que existem também, tá? que é a nossa parte física. Para a gente conquistar qualquer coisa, a gente tem que estar conectado com esse todo. E a única forma de a gente estar conectado com esse todo é a gente se conectar com o nosso físico, bem conectado com ele, por meio da nossa respiração, por meio do nosso corpo, por meio das dores que a gente tem, a gente sentindo mesmo, sentindo a nossa vitalidade, o pulmão respirando, o coração batendo, o, o intestino funcionando a gente consegue se conectar com algo a mais, que foi o criador de tudo isso. Que é físico, tá? Que a gente chama de matriz divina na física. Eu Sim. falo bastante lá na aula. Sim. Pra gente se conectar nisso, é uma conexão por meio do amor. Então, pra, pra gente em, entrar nessa incubadora das possibilidades que eu falei né um pouco antes do cara azarado, a, a frequência que cria é uma frequência de consciência elevada, é uma frequência de amor. É a frequência que, se a gente usar a religião, só para é, elucidar uhum. isso aqui, Jesus ele sempre estava nessa frequência. Por que ele conseguia criar as coisas de uma forma? Porque ele estava num nível, numa frequência de amor tão elevada que não é para ele que ele criava as coisas. Era para um propósito maior. Era para uma coisa Sim. muito maior. Quando a gente consegue se conectar com esse algo muito maior, que eu gosto de chamar de amor, porque é o que a ciência consegue relatar como a frequência mais alta que o ser humano pode atingir. Isso medido em laboratório.
1: Sim.
0: A gente consegue criar as coisas. Então, a gente conectado com a gente, físico, e a gente conectado com esse amor por meio do amor, a gente consegue entender o nosso propósito como ter um cartório, ser um tabelhão, e conectado com isso, nessa frequência, fica muito mais fácil da gente conquistar qualquer coisa na vida ter um bom pai, ter um cartório, ter um bom teopratista, um é, qualquer coisa assim. Muitas pessoas, é, na hora de conquistar alguma coisa, busca o, o segredo, o livro do segredo. Sim, né, sim, Que é. é legal, a teoria daquilo é muito boa, porque eles trabalham na frequência física, do corpo físico, eu quero ter um carro, quero ter uma casa, para mim, é egoísta. Sim. E a gente só conquista as coisas no nível quântico de fato, quando a gente deixa de ser uma coisa egoísta e vai para um nível de consciência coletiva. Eu quero conquistar um cartório para mudar o mundo. Eu quero conquistar um cartório porque eu quero ajudar pessoas Eu quero conquistar um cartório porque eu amo estar com as pessoas que estão precisando de ajuda. Quando a gente entra nessa sequência. Aí sim as possibilidades vão acontecer nesse nível quântico. E aí a vida fica incrível quando a gente consegue.
1: Muito legal. Você fala muito sobre isso nas aulas que você gravou lá para o coaching, né? Eu me recordo de, de você abordar isso daí, eu concordo 100%. Eu acho que tudo que a gente coloca intenção, é, que a gente coloca amor, você tem um resultado muito diferente. Para algumas pessoas, infelizmente, isso é papo de louco. Mas eu digo Sim. que para mim, para o que eu prezo e prego na vida hoje, são coisas tão interessantes E por isso que eu fiz questão de no projeto do, do Coaching Notarial e Registral Trazer esse tipo de conteúdo Porque eu quero que as pessoas Consigam se conectar Um pouco mais com isso O mundo do direito é um pouco distante Disso tudo E Sim. eu acho que é bem legal as pessoas Terem esse tipo de consciência e de informação É bem, bem valioso
0: E Arthur Tudo isso é, parece papo de maluco É tudo científico o problema Sim. é que a gente ainda fica com a da física do Newton. Newtoniana, que está é certa. Ela não está totalmente errada. Só que no começo dos anos 1900, veio a teoria quântica, que deu uma chacoalhada em tudo, bagunçou tudo. Só que a gente ainda fica baseado a política, a economia, a saúde. né? Fica tudo ainda baseado na Newtoniana. E é isso que está atrapalhando esse processo e a mesma pandemia, ou essas grandes coisas que têm acontecido na humanidade, é para dar esse choque. Ó, já sabe que não é assim que funciona. É por aqui o caminho. Vocês Sim. já sabem a teoria. Põe na prática tudo isso.
1: Põe né? na prática.
0: Então, é, 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 é essa, papo de maluco, mas já é 100% científico há mais de 100 anos. Né? E lógico que a gente Verdade. vem comprovando cada vez mais essas coisas. né? Mas a teoria é mais de Verdade. 100 anos.
1: Verdade. Beleza? Pessoa, pessoal, eu estou aqui, tá? Ninguém tá me vendo, mas eu tô gravando um ambiente <risos> aberto, nosso papo estendeu um pouco. Ficou a noite de... do nada. Ficou a noite do nada, mas eu estou aqui, tá? Vocês não... Eu tô tentando até andar aqui para achar algum lugar com um, um restinho de luz, mas olha, foi muito legal essa conversa que a gente teve com o Jorge. É, para quem... É, chegou aqui do meio para o final, nós vamos deixar essa live salva e eu pretendo subi-la também no canal do blog do YouTube para vocês ouvirem. E lembrando que o Jorge participa do nosso projeto lá do coaching notarial e registral com uma aula que se chama Criando a Conquista. Então, quem quiser conhecer mais, está à disposição por lá. Jorge, eu queria te agradecer e queria que você se despedisse do pessoal deixando uma mensagem e também deixando é, o, o teu Instagram, o pessoal consegue... É, tá aqui, mas se você quiser deixar alguma mensagem, algum contato foi um prazer muito grande ter você aqui fiquei muito feliz, foi muito válido que a gente conversou e que tenhamos outras oportunidades aí de conversar sobre sobre esse perfil de assunto obrigado meu amigo, Legal. valeu mesmo
0: obrigado. cara, eu acho que só tem a agradecer poder falar para um público tão diferente do, do, do que eu tô acostumado e a mensagem é essa todos os dias vocês tentam descobrir qual o propósito de cada um de vocês. Eu sei que o Arthur faz isso, que a gente conversa semanalmente. É, ele sabe bem que o trabalho dele vai muito além de ser dono de um cartório ou ser professor, tem algo a mais. Então, se todo mundo conseguir se conectar com esse algo a mais, com esse algo sutil que tem por, por trás da profissão, por trás da de sua missão, é, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil conquistar, vai ficar muito menos sofrido Vai ficar muito mais gostoso na hora que vocês conquistarem, porque vocês vão estar com uma Ferrari na mão na hora que vocês conquistarem o cartório de vocês, mas vocês vão saber usar essa Ferrari para o bem. Não para sair atropelando ninguém, mas usar essa Ferrari para o bem, para as pessoas admirarem essa Ferrari que vocês estão na mão. Então, essa é a mensagem que eu que eu deixo para vocês, que é o que eu aplico no meu dia a dia. Estou aprendendo, todos os dias tento entender qual é a minha missão, com o que, que eu tenho que estar conectado, mas eu tento usar essa minha Ferrari sempre para a admiração dos outros e nunca para fazer o um mal para ninguém.
1: Maravilha. E aí, Jorge,
0: quem quiser me falar comigo, fala pelo, por esse Instagram. Eu tenho uma empresa que chama Toque de Cura também. Toque de Cura Oficial é o Instagram. Pode mandar mensagem por lá ou por aqui que a gente vai conversar. Obrigado, Legal. viu, Arthur? Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado, Jorge. Obrigado ah. a todos. Eu estou abanando a mão aqui para quem não está vendo. <risos> uma boa noite para vocês. O Arthur está um aqui, ó. <risos> É, tô aqui, Tô aqui. Obrigado, obrigado por, terem, por terem participado aqui com a gente. Valeu, gente. Até a próxima e um abraço. Valeu.
0: Tchau, valeu.